0: Det är onsdagen den 10 maj och du lyssnar på ledarredaktionen, en pond från Svenska Dagbladet. Jag heter Paulina Neuding. Efter att ha läst 73 förträffliga dikter om Icarus, önskar jag lägga ett ord för hans kusin, Gossen Gråsten, kvarlämnad på ängen. Så lyder Icarus och Gossengråsten en dikt av Werner Aspenström. Och nu har det kommit en bok tillägnad just den Gossen Gråsten. Det är statsvetarna Katarina Barling och Cecilia Garme som har skrivit boken Saknad på spaning efter landet inom oss. Om Gossengråsten, om denna saknad och detta ofta gåtfulla land inom oss ska vi prata idag med författarna. Katarina Barling och Cecilia Garme, varmt välkomna till ledarredaktionen. Tack, tack så mycket. Jag ska också säga att Cecilia, du är doktor i statsvetenskap och politisk journalist. Mm. Och Katarina, du är docent i statsvetenskap och skribent. Och du är bland annat medarbetare på denna ledarsida som kolumnist. Det stämmer. Vem är egentligen Gossen Gråsten? Om vi börjar där.
1: <laughs> Han är väl... Den helt vanliga människan som försöker leva sitt liv i, utan, utan åthävor, utan eftersträvan kanske att märkas eller göra någon karriär eller helt enkelt en människa som, som lever på så gott man kan. Mm. Jag, jag tänker också, jag håller helt med väldigt
2: bra sammanfattat av Cici, men jag tänker också att Gossen Gråsten kan också vara en viss typ av läggning. Eh, alltså gått gråsten är den som kanske då inte vill flyga upp till solen. Eller inte vågar flyga upp till solen. Eller eh, som är lite mer ner i det jordnära. Och lite försiktig. Och kanske inte så optimistiskt lagd. Och kanske mer blicka bakåt än framåt.
0: Mm. Ni inleder ju boken med att konstatera att Sverige har haft en stor demografisk förändring. kan man säga Under de här senaste 20 åren. Vi gick från att ha 11 procent utrikesfödda i befolkningen år 2000 till 20 procent utrikesfödda idag. Jag tror att det är till och med 25-26 procent om man räknar andra generationen. Eh, var, varför är detta viktigt? Varför är det viktigt att tala om överhuvudtaget?
1: Det är naturligtvis viktigt att prata om stora samhällsförändringar. Och det är nog ingen slump att folkvandringstiden är en epok som alla historiker behöver tjäna till och som alla som läser historia... Behöver lära sig. Självklart så förändras ju eh, världen runt omkring oss när sådana eh, saker händer. Som att det plötsligt kommer väldigt många nya människor från en helt annan trakt och med helt andra språk.
0: Mm. Och gå gråsten, det kan man föreställa sig då. En människa som, som eh, betraktar den här förändringen och... Eh... Ja, kan ha olika känslor och tankar kring det som, som är värda att prata om. Är det, är det som man ska förstå det?
2: Ja, och jag tror överhuvudtaget eh, i Sverige, du, handlar den här boken utgår från invandringen och den stora förändringen men det är ju skett annan förändring i Sverige också. Det, det är lite liknande där att det är på något vis, vi rusar på framåt, eh, det ska vara framtidsriktat modernitet, eh, är någonting att eftersträva. Och det är som att vi inte riktigt vill ta oss tid, eller tar oss tid att stanna upp och fundera hur blev det här nu, utan när en process väl är igång så ska man bara ta den för given eh, och det mm. gäller på många andra områden också, jag har idag talat om digitalisering till exempel det här, vad, vad, vad följer digitaliseringen spår eh, och den som räcker upp handen och säger vänta här nu, håller någonting på att gå förlorat i den här förändringssträvan modernitetssträvan löper stor risk då att bli kallad för bakåtsträvare eller oinsatt eller oförnuftig som, som Gossen Gråsten då som kanske är den här som i den månaden har någon röst kanske är den som räcker upp handen och säger vänta, jag, jag
0: hänger inte med. Mm. Är det här någonting typiskt svenskt att tänka så här kring eh, tekniska framsteg? Du nämnde digitalisering, modernitet mm. överhuvudtaget.
1: Vi betonar ju det väldigt mycket i boken hur, vilket starkt värde moderniteten har, och vi går ju nästan så långt så att vi beskriver det som en, en religion och det har, vi, vi nämner ju det här med frasen det var inte bättre för som nästan måste tas upp i varenda samtal som handlar om någonting i det förflutna. Någon inom samtalet måste i alla fall säga det. Mm. Minst, minst en gång. Och det där gör att synen på det förflutna kan bli lite platt eller stum för även när det förflutna innehöll mycket umbäranden och svårigheter så fanns det naturligtvis även då eh, fenomen eller minnen eller människor som var väldigt minnesvärda och även människor som har vuxit upp under svåra förhållanden kan ha en väldigt ljus bild till exempel av sin barndom och det är ju en sak som vi observerar när vi tittar tillbaka på den här lilla samhället Smedjebacken då som ju spelar en central roll i boken.
0: Just det, jag tänkte komma till Smedjebacken. Eh, Snillepanget hade jag inte hört talas om innan jag läste er bok. Eh, vad, vad är Snillepanget? Vad är det som är speciellt eller intressant med det? Det är ju Till att
1: börja med är ju en, en fascinerande plats och jag hade hört talas om den för många, många år sedan, åtminstone från, från Tingsstens eh, memoarer. Och det var ju alltså ett litet pensionat som drevs under en 20-årsperiod mellan -tal, 30-talet och 50-talet i Smedebacken i, i Södra Dalarna. Och på grund av en mycket karismatisk pensionatsvärdinna så samlades där eh, åtskilja av Sveriges tyngsta intellektuella med till exempel då Herbert Tingsten- statsvetarprofessorn och chefaktören i Spetsen- men också Ingmar Hedenius, eh, filosofen- var flera olika skribenter och sådär. Och tillsammans så, vad utgjorde de en del- av Sveriges intellektuella elit vid den här tiden? Och vi använde Snillepanget som en slags urscen- för det ögonblick då eliten i Sverige- slöt ett förbund med folket. Det var då det socialdemokratiska samhället verkligen började växa ut. På den tiden så röstade ungefär 75 procent av alla eh, människors mediebacken för Socialdemokraterna. Och de här eh, kulturpersonerna som kom var ju också vänster.
2: Mm. Det är en rolig sak med snilepanget är också det att den ligger ju i en trakt som man förknippar med om man ska säga lite Sveriges motsvarighet till det som nu saknas för rostbältet. Alltså gamla bruksorter, lite i skuggan, lite bortglömda. jag kommer själv från Borlänge som ligger ganska nära. Jag har haft sommarställe ganska nära smed i backen. Och det här är ett område som är lite sorgset. Werner Aspenström kom ju därifrån också. Så att på något vis är det som att det är ingen tillfällighet att, att Werner Aspenström såg och förstod det där. Eh, Fram var i den miljön som var även tidigare lite i av För det är ju eh, precis eh, vid Dalagränsen, gränsen mellan Västmanland och Dalarna, som det här ligger. Och då hamnar man lätt i skuggan av de här storslagna Dalarna. Gustav Vasas äventyr och, och Siljan och Knäthofsarna. Och de här glada, kända, folkloristiskt glänsande Dalarna. Och här är det lite mer sorgset i nära Dan Anderssons Dalarna. Eh, det finns ett V-mod där. Och det är långt från Ikaros skulle jag säga, den här trakten. Då. Det är mer
0: Gossen Gråsten, hela bygden. Jag tycker att det är så intressant när ni säger att det är som att det är en, snillepanget är en urscen för när eliten slöt ett förbund med folket. Därför att det har ju hänt en del i förhållandet mellan folk och elit. Det, det ena är väl att vi, det, det har blivit fullt att prata och göra den åtskillnaden. Mm. Alltså för hundra eh, för år sedan eller femtio år sedan så var det helt i sin ordning att prata det, att skilja mellan folk och elit. Det var liksom mm. en del av, av vänsterns samhällsanalysen. Eh, Sen hände någonting i synen på det här folket. Från det här förbundet till att man började prata om liksom så här stavande Sverigevänner eller arga vita män och så vidare. Man gick från att vara i, ha en bild i alla fall att man var en allians till att det här folket, den här Gossen Gråsten blev ett slags motståndare. Kan man se det så?
2: Ja men det är jätteintressant det där du säger och det, det är ju någonting som vi försöker beskriva också i den här boken. Att det är klart att folk och elit, det är ju en förenkling av tillvaron att säga att det finns liksom ett, ett folk och så finns det en elit. Det är klart att det är en förenkling. Å andra sidan så är det en förenkling precis som du är inne på som förr inte var kontroversiell. Och det här med att, och snarast förknippa det med, med vänster, vänsterhållning att att man skulle förhålla sig kritiskt till eliten och eh, se det som att det, det, det fanns någonting där av över- och underordning som vi inte vill se i ett samhälle som det svenska. Det var fullkomligt oproblematiskt att tala om folksuveränitet, eh, vilket ju är ett grunddrag då i den svenska konstruktionen, grundlagen. Medan nu så talas det mer och mer om maktdelning och behovet av att begränsa folkviljan, att folket har blivit från att vara demokratins grund så har folket blivit ett potentiellt hot.
0: Ja, och jag menar vi ser ju det i bara ordet populism från, mm. från ja, det latinska ordet för folk. Alltså det finns en fara i om folkviljan får för starkt genomslag. Eller att det, är liksom, det finns något hotande med det här folket.
2: Ja, just det. Det är En mörkraft. Och där är det intressant att, att påminna om också. Alltså det där är väl då... Det är sånt som jag brukar åka föreläsa om. Alltså det här i den moderna demokratin, den västländska demokratin så är det ju så att vi har ju inte en ren folkstyrelse utan vi har ju en begränsad folkstyrelse. Vi har olika eh, fri- och rättigheter och vi har eh, inte minst minoritetsrättigheter som gör att majoriteten, folkmajoriteten kan inte besluta om vad som helst. Och det där är ju en ständig balansgång mellan majoritetens rätt och minoritetens rätt men idag ser vi en situation där alla då som i stort sett, jag spetsar till det lite grann men alla som ifrågasätter om balansgången som vi har just nu är helt riktig och rätt då löper risk att kallas för populister
0: mm. och det är ju någonting väldigt nedsättande då i detta. Just smed i backen, där snillepanget ligger, där röstar alltså många människor på SD idag. Ni har ju också en observation där ni konstaterar att ju högre bostadspriser desto mer av det gamla Sverige. Cecilia, vad är det för, vad är det för observation som ligger i botten där? Bostadspriser, det gamla Sverige, människor röstar på SD. Vad, vad, liksom, hur ska vi förstå hur hänger allt där ihop?
1: Ja, det är kanske allra tydligast... Eh... Just den skillnaden kanske är tydligare i de st större städerna än på de, här, äh, än på de här små samhällena ändå skulle jag säga. Men den poäng vi vill göra är ju att äh, det är en väldigt stor... Äh, segregationen är som vi alla vet väldigt omfattande. Och äh, ju mer äh, flyktingar eller invandrare som bor i ett område desto fler svenskar flyttar därifrån- Försöker flytta till områden där det är en större liksom, svensktalande befolkning. Och i de, de hel svenska områdena där människor har höga inkomster och höga bostadspriser. Där tenderar det att inte vara så, så väldigt många invandrare. Så det är väl kanske inte så mycket... Så jag ska säga också att Smedjebacken har ju då blivit ett för, en, en, en plats för oss i den här boken på grund av att snillepanget låg där. Det finns ju eh, absolut många orter där Sverigedemokraterna har en eh, ännu högre väljarandel än vad de har i Smedjebacken. Där faktiskt Socialdemokraterna har klarat sig eh, eh, riktigt bra, mycket bättre än på många andra ställen. Men själva mönstret syns ju även där.
2: Mm. Tendensen, ja. Och det där är ju så intressant för att det har ju funnits då också en form av, man, man beskriver mig, jag mö, möter inte minst alltså i vardagen människor jag möter, att det kan finnas ett förakt mot den här typen av, av orter då ofta gamla bruksorter eh, där Sverigedemokraterna är starka. Eh, och vinkeln på de här orterna är ofta just, ja de är hemska, de röstar på SD men man kan ju tänka sig en annan vinkel skulle kunna vara ja men vilka fantastiska orter som har tagit ett så stort ansvar för att ta emot så många människor från andra länder och inte minst flyktingemandrare som har kommit dit. Men det är sällan
0: det som är vinkeln utan vinkeln är snarare att ja, de röstar på SD och de är förfärliga. Mm. Och Tittar man på staplarna liksom, hur det ser ut om kommuner är rika, mindre rika eller fattiga så, så ser man att det är liksom ett omvänt, eh, det ser omvänt ut med flyktingmottagandet. Alltså, ju fattigare kommun desto högre flyktingmottagande i regel.
1: Mm. Och, det, och det Katarina pekar på är ju, är ju väldigt viktigt därför att det innebörden blir ju då att man inte riktigt erkänner att det faktiskt är en stor ansträngning och krävs väldigt mycket av den, naturligtvis av de som kommer men också av de som finns där för att förverkliga integrationen eftersom den ju just förverkligas i vardagen i, i skolor och på arbetsplatser och
0: och gott och torg så att säga mm.
1: att det är som att den aspekten har glömts bort
0: ja jag, jag tänker på den här fina dokumentären i, i SVT eh, när världen kom till Ronneby mm. som handlar om det här stora mottagandet i Ronneby jag tror att många stockholmare många människor som ja, i, i den liksom i åsiktsklassen man, man vet inte riktigt vad Ronneby är för någonting. Det, det är svårt att liksom, jag, jag, tror att, jag tror att geografiundervisningen är så bra i skolorna länge, att man förstår vad det innebär att, att Ronneby förändras på det här sättet.
2: Det, det är Tom Ahland och Helen Rebels dokumentär den här du mm. nämner och, och det, det finns en, vi citerar en fråga där som är så bra, apropå det här med hur vi i Sverige har sett på integration, för att vi skriver ju också om i boken det här med att vi har sett det som en abstraktion. Men precis som Sissy mm. nämner så handlar det ju om att möta människor i skolan och på arbetsplatser och i affären och sådär och bostadsområdet. Och, och i den här dokumentären så, så är det ju då frågan inte så här hur ser det ut med Sveriges svensk integration utan det är eh, Tom Ahlan som frågar en man där som undervisar i, i arabiska och svenska. Så han säger, är du integrerad frågar han och, och det är ju en fråga som man i stort sett aldrig hör ställas. Är du integrerad? <laughs> Så. Mm. Utan vi behandlar integration som integration. Som något abstrakt, som ett abstrakt fenomen. Och då är vi där vi ikar oss igen. Att det är de här höga, de här abstrakt formulerade principerna. Som kan vara mycket välvilliga och ha goda syften. Men som att man ibland glömmer bort det här. Att det är när det kommer till kritan, när det är människor som ska bygga upp. Det, här. Och det, det gäller, vi tror ju det när vi har skrivit den här boken, nu är ju invandringen, den har ju, ju, eh, den har ju påverkat Sverige starkt och inte minst under senare decennier. Men vi tror ju, vi ser som om man skulle tala forskarspråk så ser vi invandring som ett fall av Sverige så att säga, ett fall av hur Sverige hanterar frågor som har med människor att göra. Och man skulle kunna tillämpa den här typen av resonemang på andra områden också. Alltså vi har det något ingenjörsmässigt i det svenska där man vill gärna se fenomen som abstraktioner och man vill ha verktyg och gärna universalverktyg då. Och det är jättebra om man ska bygga broar eller konstruera kulager. Men ska man, ska man få människor att, att komma samman då är det knepigare.
0: Ni är inne på det här med, med Sverige som en nation av ingenjörer. Alltså... Det sa vi ingenjörerna som byggde landet och sen de sociala mm. ingenjörerna som, som byggde folkhemmet. Um, är det här ett um, drag hos oss som är mm. som är relevant i det här sammanhanget?
1: Ja men alltså jag, jag tror absolut att det är så. Det har långa rötter det här. Då. Dels hur Sveriges eh, liksom industrialiseringen av Sverige och vilken typ av områden vi har haft framgångar på. Det har varit ingenjörskonstens område sedan flera, eh, flera hundra år men det har inte precis varit så mycket kanske psykologer och eh, berömda filosofer. Och Descartes kommer ju bara hit för att, för för att, att dö. Liksom. Ja. Men, men, men sen, men sen det så, när man sen kommer in på 1900-talet och vi har de här extraordinära omständigheterna eh, kring och efter krigen liksom, att där vi har en helt oskad industri och vi har befolkning som är och män som är levande och så vidare. Och detta gör ju att genomslaget både för industrin men också för politiken blev så oerhört stort. För att det var så oerhört kraftfullt. Så att jag tror att den perioden också vanade oss vid att saker gick att fixa. Att det inte alls bara var på industrin och teknikens område så att säga utan även på det mänskliga, den mänskliga sociala ingenjörskonsten. Man, man, eh, man satt ett mål, man definierade sina verktyg och sen så skrev man till verket. Så att den här mentaliteten förstärktes väldigt starkt också under, mm. under mitten av 1900-talet.
0: Fredrik Lindström har ju observerat att vi i Sverige älskar allting som är osvenskt men det är ingen som inte vill åka över en osvensk bro.
2: <laughs> det är fatta väl. Och det man, man också ska komma ihåg, och vi, det, det är ju inte något huvudfokus men vi, men vi berörde också att det var det fanns ju också människor som kände även när, när saker generellt fungerade och alla kände att ja, men det är de... Det enda missnöjet är de stigande förväntningarnas missnöje som, som Tageland formulerar och med rekordår och så vidare. Så, så var det ju människor även där som kunde känna eh, en förtvivlan och ensamhet. Och kanske lite av en gråsten, alltså tillbaka till det här, den här industriella tänkandet som tog över. Man skulle skapa den nya mm. människan och sådär. Så att även i den tiden kunde det ju finnas ett tillbakablickande, men det var liknande då. Alltså att de, var, de såg som marginella figurer sådär och fick ju ofta ett rykte om sig- och var då excentriska och, och så. Gunnar Ekelöv en sån svensk stolpe. Den här typen av Lyckliga branscher. gatan. Ja, lyckliga gatan. Och, och, och det där, lyckliga gatan är så intressant på det viset- att det som är så fascinerande med Sverige, för det är verkligen ett fascinerande land Sverige- om man försöker förstå det, det är att det, det rymmer något av motsägelse också. För att samtidigt som det finns det här maskinmässiga och ingenjörskonsten- så finns det ju också det här vemodet och svårmodet. Och det, det kommer framförallt uttryckt då i Lyckliga gatan, i, i, i sånger och visor- i den typen av kultur- Mm. Så det är på något vis där det hamnar. Det är, det är intressant att det, så många av de folkkära poeterna är vemodspoeter, skulle man kunna säga, från Bellman och framåt. Även Ulf Lundell, för att ta ett uh, sentida namn. Då. Det är väldigt mycket vemod och det är väldigt mycket där är det legitimt att ifrågasätta Eh, Moderniteten. I, i konsten kan man göra det. <laughs> mm, då kan man vara ett
0: främling, en främling i detta land. Ja, just Men det. inte i den politiska Nej, debatten. där ska man vara optimist. Så, eh, på Men så han ni, om, om Sverige är ett land dit filosofer kommer för att dö <laughs> då, så, <laughs> ja. har vi, så har vi ju Frankrike. <laughs> ja. Och ni är ju frankofiler båda två och ja. ni har ett helt avsnitt om eh, Voltaire och så. Vad, vad har de att berätta om Sverige av idag?
1: De är ju ett eh, motsatspar, kan man säga. Och de har ju fått personifiera två tendenser under eh, upplysningen och, och eh, den tiden, upplysningen och romantiken, där Voltaire stod för förnuftet och eh, Rousseau stod för känslan, även om de hade samma syn på att människor var skapade lika och sådär. Men Voltaire var ju också den förnuftige som också var väldigt arrogant. Och han var, eh, vad ska man säga, intelligensaristokrat. Han var egentligen inte intresserad av eh, inflytande från fattiga människor eller tjänsteflickor som han sa. Medan eh, Rousseau var ju för honom hade känslan en principiell tyngd som vi också skriver i boken och de stod mitt emot varandra och den kampen fördes egentligen under hela deras vuxna liv. Och den konflikten finns ju i hög grad närvarande, har funnits ända sedan så säkert tidigare också. Men vi ser den ju sedan också återreproducerad kan man säga av Strindberg och hedenstam i Sverige- ett hundra år senare där Strindberg och den förnuft i förnuftet och arrogansen och moderniteten så att säga, han, han, han var liksom vår Voltaire å ena sidan och å andra sidan stam som stod för känslan och, och individen och, och umtåligheten och, och som vi skriver så är det ju så är det Strindberg som vinner i Sverige och, och, med, med och drar liksom med sig då sin anliga anfader, eh, Voltaire. Och, och Tingsten är liksom ytterligare en gren på, på det där trädet. Mm. Får jag bara hänga på där?
2: Eh. För, för jag tycker det är så roligt det här med, med att det är Strindberg som vinner. Det är dessutom en viss del av Strindberg. För att alltså, tala om att Strindberg hade demoner och tjänstostormar och karmonen. Mm. Ja, ja. Men det är liksom inte den Strindberg, utan det är den här sakliga... Mm. Eh, och det är också en intressant eh, vi blir så glada att vi vill tala om det här kapitlet för att vi, vi tycker ja men verkligen, <laughs> det är nästan ingen har frågat om det <laughs> Nej, men, vi blir extra glada här, vi blir typ på sätta stopp för oss när vi, men, men <laughs> det är så här också att det där spelar något intressant, en skillnad mellan Sverige och Frankrike Det dels det här, eh, vi talade tidigare om ingenjörslandet Sverige alltså Frankrike tala om avancerad ingenjörskonst. Det är ett extremt ingenjörsland- och där går det tillbaka till inte minst Descartesius. Descartes, Men det som är så intressant med Cartesius och med Frankrike- det är att det är dubbelt. Cartesius var ju både ingenjör och filosof. Och I Frankrike finns både ingenjörskulturen och den filosofiska kulturen. I Frankrike finns också både- känslokulten och förnuftskulten. Alltså även om Voltaire är möjligen ännu större eh, i Frankrike idag men eh, Rousseau är ju schweizare dessutom men ändå eh, franskspråkig. så är det så att Rousseau är också väldigt, väldigt upphöjd i Frankrike. Medan i Sverige så är det som att det är bara Voltaire och Rousseau hamnar helt i skuggan. Så att, det där tycker jag är, säger någonting om det är ju inte så att verkligen betona det, det är ju inte så att det inte finns andra ingenjörsländer än Sverige, verkligen inte. Mm. Men däremot ser är det som att det här ingenjörstänkandet har lagt sig som en filt över så väldigt mycket i Sverige. Och att det inte har funnits en, en filosofi som har kunnat balansera. Och det är också väldigt intressant, jag roade mig, det här många år sedan det var när jag skrev på Twitter, så jag jag mig med och gör en sån minigall på, på Twitter om vad man tyckte på, om Svedenborg, Emanuel Svedenborg och i stort sett alla kommentarer jag fick om honom var nedsättande. Att han var ja, änglasgådare och galen och inte klok och sådär. Mm. Eh, och det roliga med Svedenborg är ju att han var ju bergsingenjör och framstående sådan. Eh, mm. Skapade upp alltså ett geni verkligen. Men han, var, han hade ju han hade, så att säga både Voltaire och Rousseau i sig. Och, det är som att, och han är ju större utomlands, inte minst i Frankrike. Är han ju större än vad ni i Sverige. Här ses han ju som ytterst suspekt. Mm. Och, och det är ganska intressant där hur vi förhåller oss till en sån som Swedenborg. Det är som att vi inte riktigt eh, orkar med att han kombinerar eh, den utlevande känslan och kanske rent av liksom det här som är på gränsen till en sorts förnuft i, i grundläggande Och förmågan att bygga en apparat eller en bro.
0: Och det här, det här leder ju oss fram till den här, frågan om känslor inför, inför samhället och känslornas roll i offentligheten när vi pratar om samhällsutvecklingen hur, hur får man känna och var går gränsen för vilka känslor som är acceptabla och där pratar ju ni om en känslokorridor
1: Ja, vi menar ju att den finns det finns inte bara en åsiktskorridor utan att det finns en känslokorridor och Eh, så, som anger egentligen vilka känslor som är fina och tillåtna att känna och vilka känslor som är, ligger utanför. Och där Vi menar att det är ganska tydligt att det som handlar om tillbakablickande känslor- som, eh, som saknar då eller som eh, resentiment också som ofta är, är inblandat när man- kritiserar någonting för att man, man, man längtar tillbaka. Eh, och det är Karin Johannesson som har skrivit så fint om eh, att det finns känslostrukturer. Och de här känslostrukturerna ju då, de, de blir ju synliga i de historiska skeden eller skeden som vi, som vi helt enkelt går igenom. Och om sen då samhället förändras så blir det naturligtvis också en, en vad ska man säga, omlistning då på vilka, på vilka känslor som är okej att känna. Mm, mm. Och med den tid som vi lever i som förändras så otroligt snabbt så är det ju kanske då inte så konstigt att eh, känslostrukturen, eh, känslorna kanske inte förändras så mycket men gränserna för vad som är tillåtna eller fina känslor eller fula känslor, det kan förändras ganska mycket. Så att plötsligt kan en känsla som var fullständigt okej okay för bara några år sedan eller decennier sedan te sig väldigt eh, bakåtsträvande till exempel om man vill bevara en miljö eller en, sådär. Mm. Och, och, och en väldigt viktig
2: sak där också när det gäller det här med känslostrukturer som Karin Johansson är inne på, att hon pekar på det här att det sätter liksom liksbelysning på var klassgränser går. Genusgränser mm. också för den delen, men, men inte minst klassgränser. Och, och här tycker vi oss det då, då, just att det finns, det är som en klassmarkör att vara, att vara optimist till exempel, det är ju... Det är ju inte mer förnuftigt att vara optimistisk än att vara pessimistisk. Det precis på hur verkligheten ser ut. Men ändå har, har optimism på något vis kommit att se som, som finare. Utom möjligen när det gäller klimatfrågan. Men även där finns det insåg att vi ska hitta klimatsmarta lösningar. Så man ska även där... Så här, det, man, det, man, man, man det finns liksom en tilltro till det här att vi ska, vi ska ändå kunna lösa det här. Och från politiskt håll, verkligen. Alltså det finns inga hinder för politiken att säga att världen håller på att gå under- på grund av klimatförändringar. Men sen så måste de i nästa steg då presentera hur, hur vill de vill lösa det här. Mm. Så. Eh, så att, och det finns en klassaspekt på det där. Eh, och, att det är, och Den blir ju dubbelt förstärkt. Dels genom att, att, det, här, att det är vissa grupper då, som vi varit inne på tidigare- som påverkas av samhällsförändringar, globaliseringen till exempel- då, både när det handlar om migration och ekonomi- eh, som blir mer påverkad och därmed kanske fylls mer av de här känslorna- som har att göra med saknad eller resentiment. Men sen är det ju också det att det är ju inte så att- det inom om vi nu talar om en form av elit då, eller överhet i samhället- det är ju inte så att de inte kan känna saknad också. Men i och med att normen och den här känslokorridoren anger då var man ska befinna sig så har ju de på ett sätt mer att förlora på att uttrycka de här det tabubelagda känslorna. För de befinner sig i en miljö där man, där man förväntas vara på ett visst sätt. De har ju ett så att säga, kulturellt kapital som ligger i att de uppträder i enlighet med både åsiktskorridor och känslokorridor. Och det gör ju att de har mer att förlora. Och de har ju en röst i offentligheten ofta på ett annat sätt än vad... Vad, vad människor från, från arbetarklassen till exempel har.
1: För det här handlar ju också om vad det är som gäller i offentligheten. För att som vi också mm. skriver i boken så har ju en, en, en lösning på detta, detta svåra problem. Hur då blivit att känslor blir tillåtna i det privata till exempel. Men inte riktigt i det offentliga. Att det är, du kan privat kan du gå loss på och renovera ditt gamla hus och liksom titta tillbaka mot sekelskiftet. Men, eh, men om du börjar... Om du börjar säga att jag saknar folkhemmet, jag saknar Sverige som det var förut. Det är mycket mer kontroversiellt än att säga att jag, jag, jag vill ta hand om mitt gamla hus. För att det är, det är så viktigt. Liksom.
0: Mm. Jag ska spela upp ett klipp här för er. Eh, från när granskning besökte Almgården. där för tio år sedan. Och man stötte på då en... En 50-årig kvinna och hennes vuxna dotter som dottern hade då också ett barn på armen och så berättade de så här. Alltså det är
2: inte hon... som när man var liten, jag är uppvuxen också. Mm. Vi kunde ju göra vad som helst, springa ute hur länge som helst, hur sent som helst. Men idag var man vågar
1: knappt ut med honom. Ja, det är många som har
0: alltså blivit. Det här det är, är så mörkt. Och... Vad är det då? Vad beror det på? Är det. det är så mycket
2: kriminalitet, och... kriminalitet och... missbruk, och... alltså...
0: Vad tänker ni kring det här?
1: Det finns ju ändå sätt för ingenjörerna att upptäcka att allting inte går så himla bra på det här området. Och Vi eh, skriver ju om tillitsbarometern som vi har tittat på som eh, Lars Tegård och kompani gör på Ersta Gendal högskola. Det de gör är att de mäter eh, det man kallar lokalsamhällets tilliten. Till skillnad från då den eh, mera allmänna sociala tilliten och den institutionella tilliten som gäller förtroendet för institutioner. Och då kan ju de, eh, lokalsamhällstilliten handla om i ditt område eller i ditt lilla samhälle eller i din stadsdel. Hur trygg känner du dig? Och på just den analysnivån så har man kunnat se väldigt stora förändringar de senaste tio åren. Eller mellan, jag tror att det är mellan 2009 och 2020 som, som de har mätt. Eh, där är det ju då orter som har haft en väldigt stor eh, invandring som har fått i vissa fall dramatiskt fallande eh, tillit, alltså lokalsamhällets tillit. Och jag tror att Ronneby är en av de städer som, eh, där, det har, har, där det har sjunkit allra mest. Och då de frågor de ställer kan vara till exempel vågar du gå ut eh, efter mörkrets inbrott. Eh, så det där är ju också svårt. att, alltså det, det är någonting som även ingenjörer bör titta på kanske och begrunda varför det har, varför det har blivit så här helt enkelt. Mm. Man ser ju också där att lokalsamhällestilliten är extra stark i, på Södermalm. Mm. Där eh, där det är en, en tämligen homogen då, befolkning. Eh, och, eh, där det är väl extra lågt, inte bara Ronneby, utan det kan också vara till exempel Rosengård. Eh, så att tilliten varierar och det har faktiskt att göra med hur många olika eh, befolkningsgrupper som finns där. Och det har man sett även i Göteborgs förorter. Där finns det väldigt få. Människor med svensk bakgrund, men det har ju de senaste åren och decennierna kommit ännu, ännu fler nationaliteter än vad det fanns från början. Och i takt med det har också lokal som helst till liten, eh, sjunkit där. Katarina, vad tänker du? Det som också är en del i det här
2: är ju det att eh, i de här områdena där, där risken att eh, råka ut för brott är som, är som högst, där, där bor det ju också fler invandrare. De är ju starkt överrepresenterade där. Eh, så att det där är ju också en del i det här. Så där, där korsas ju klass med, med eh, om man kommer från Sverige eller inte. Så blir det blir ju ännu starkare. Och Jag vet vi citerar ju, Petra Sajasson har skrivit en bok om förorten. förortet till Göteborg. Och om jag minns rätt här, vi citerar en man där som säger så att jag, jag bor inte i Sverige, jag bor i Bergsjön.
0: Exakt, men det hör man ofta. Jag, jag tycker man hör det hela tiden när, när det är liksom konfrontationer med journalister som kommer till... Ett utsatt område och blir, ja, får stenkastad på sig eller det händer någonting och så säger, så är det alltid någon som säger, hörni det här är inte Sverige. Nu ska jag klart för er att ni är inte i Sverige. Ja, ja.
2: Och han säger det absolut inte på något aggressivt sätt utan det är mer mm. som ett konstaterande. Ett annat av våra kapitel som handlar om det här med nationalism och det här att i Sverige så ser vi oss inte som nationalistiska. Men däremot, och där tar vi också inspiration från Tingsten. Man kan säga att Tingsten, Herbert Tingsten löper som en röd tråd genom boken. Och han förde intressanta resonemang om nationalism. Och han, han pekade ut en viss typ av nationalism som han kallar för övernationalism. Och han beskriver den som, en då har man liksom nått bortom det här med, med svenska flaggan och eh, Sverige är bäst och sådär. Utan då har man liksom nått ett steg till där man, där man ser sig själv som mänsklighetens... Liksom, kvintessans så ur, man är urmänniskan mm. uh, och, och det där är ju en sorts universalism då, där man ser sig själv då som, som själva grunden för det mänskliga uh, och han beskriver det som att Frankrike är väl präglat av det där, det ligger liksom i upplysningsarvet men, men vi pekar också på att det finns någonting i Sverige inte minst de senaste decennierna som, som präglas av den här övernationalismen- att det finns inga kulturer, alla människor är precis likadana- och särskilt är de likadana som svenskar. Eh, ja, exakt, äh, egentligen, egentligen, om de bara, om de bara får,
1: får, får <laughs> förstå
2: eh, och vara här tillräckligt mm. länge- då kommer de att bli som svenskar. Det finns något av det övernationalistiska. Och det kan ju på ytan låta väldigt eh, generöst och öppet och sådär. Men i själva verket så är det ju ganska förmätet att gå omkring och tro att det är man själv som är någon form av mönster för hur människan eh, ska vara. Eh, och för att återknyta till den här flickans fråga då så kan det ju vara så att när man möter andra kulturer från andra länder så kan det ju vara så för svenska då att möjligen de som då tror att det finns inga kulturella skillnader upptäcker att det faktiskt gör det. Och att vi svenskar, om jag får säga så, då, kanske har svårt att klara av kulturella skillnader. Vi kanske inte alls är så vidsynta och öppna som vi tror att vi är. Men det kanske är först mm. när vi möter det som är annorlunda och olikt oss själva som vi upptäcker att vi har svårt att klara av avvikelserna. Och, och, och då vill jag bara säga det att det här behöver inte alls bara handla om invandrare- och svenskar, eller infödda svenskar på det här sättet. Utan det här tycker jag man kan se på många olika områden. Gå till ett vanligt personalmöte. Nu ska vi ha högt i tak och alla tankar upp i luften. Och sen kommer någon med en lite avvikande tanke. Och det räcker för att den ska bli milt men vänligt rättavisad. Eh, att ja, nej men så fritt ska vi kanske inte tänka. Och det där har vi prövat förr och det går inte. Så det finns något lite fyrkantigt skulle jag säga- i den, i den svenska kulturen som inte alls så självklart gillar det som är olika. Vi gillar det olika i princip, men när vi konfronteras med det som är olikt vårt...
1: Vi har ju ett kapitel just som heter Svensk kultur- och där så börjar vi med att faktiskt säga vad är, vad är kultur- för att redan där så är det ju många genom de senaste åren som har, har, har kommit ihop sig och ska efter, man ska då ge hela listan på vad som är, är svensk kultur. När, när kultur då med det antropologiska sätt att se det som vi har i den här boken så är ju kultur väldigt mycket. Eh, det, är, det kan vara det både språket, det är värderingarna, det är eh, sätt att vara, attityder, det är enormt stort och och enormt rikt. Och vi trodde faktiskt att det som skulle få mest uppmärksamhet kanske i boken. Och vi tänkte här kommer folk bli väldigt arga på oss. Det är när vi säger att ja... Med det här antropologiska sättet att se så är det faktiskt helt okontroversiellt att säga att det finns svenska värderingar. Det betyder bara att det är världen som har en hög ranking i Sverige och som är vanligt förekommande mm. i Sverige. Mm. Ungefär som man säger att det finns svenska fåglar och, och svenska träd. Men, men faktum, är att, faktum är att ingen har... Har du hoppat på oss för det, eller hur Katarina? Nej, och det,
2: jag vet inte om det kanske, det kanske har satt sig nu. Jag, jag vet inte vad det beror på. Det, för det vi är också inne på, alltså det här märkliga i Sverige. Att, att på något vis så, så svänger det väldigt kraftigt när det svänger. Och att, jag
0: kollar bara på NATO-debatten. Ja, där.
2: den är ett är... väldigt bra exempel. Mm. Att det som har varit fullkomligt så här, utanför alla korridorer att tycka- Mm. Sen plötsligt en dag, man vet inte riktigt hur det gick till- men plötsligt så är det det som, som gäller. Och, mm. och, och, och det, kan, det kanske vi kan se också i exemplet med den, med den svenska kulturen- att det kanske är helt uh, uh, okomplicerat att säga att det finns en svensk kultur idag. Jag ska säga det också, vi började ju skriva den här boken för nästan fem år sedan- så det, det är också det att saker har ju förändrats under resans gång och vi skulle ju gärna ha kommit ut med den här boken tidigare men vi har ju inte hunnit helt enkelt för vi har ju vanliga arbeten som vi ska försöka sköta
0: också. Men...
2: Men det är möjligt att vi är pläglade av hur det var då när vi har skrivit- att vi kanske ibland slår in dörrar med en väldig kraft som i själva verket är vidöppna. men inte vad det är. men inte
1: det Jag håller nog kanske inte riktigt med om det här alltså att NATO är... Där har det gått väldigt snabbt med svängningen- men jag kan nog inte tycka att det har varit kontroversiellt på samma sätt som... Jag menar det är några man har alltid vetat att, att Liberalerna har, äh, har velat ha NATO sedan 99- och Moderaterna sedan ett antal år också och så vidare och det... Man har, även om man inte har hållit med dem så har man ändå, eh, de som inte har hållit med dem har ändå respekterat att de har haft dem. Det har inte varit något konstigt att vara för NATO, Om man ser från andra hållet kan man ju säga att det har ju att vara motståndare
2: till NATO nu, om man tar från det hållet, är mycket mer, kontroversiell. ja, nu? Ja. Är mycket mm. mer kontroversiellt nu än vad det var för bara några månader sedan. Eh, och det kan man förstås med till omvärldsutveckling, sådär, men man, man kan ju också fundera över att ja, men det, det där är svåra... Det här är varken det är ett ställningstagande för eller mot NATO. jag jag bara konstaterat att den här typen av svåra frågor som vi hade också i samband med pandemin. Det var ju liknande där, där var det också. Vissa uppfattningar var helt enkelt inte... De, de var, man löpte väldigt stor risk att bli jord och man hade dem. Det betyder inte att det inte gick att ha dem. Och det, det, det gäller många av de här områdena. Men det är så att vissa uppfattningar måste man argumentera för på ett helt annat sätt än andra uppfattningar. Och så uppfattar jag att det är... Med motstånd till NATO idag. Det är inte så att man inte kan vara motståndare till NATO. Men för bara några månader sedan kunde man vara utan, utan vidare på ett helt annat sätt. Och jag skulle säga att det här gäller inte bara NATO utan det gäller ett antal områden. Så att...
0: jag, jag, jag tänker på det här med... Jag tycker inte det är så länge sedan som man alltid när man pratar om svensk kultur så sa man ja men tomten är ju tysk och midsommarstången är precis hur det visst är så vi vi tycker det är skönt att vara överens säger man och så kommer man vidare ja. men det kanske är mindre av det nu Ja, kanske är det det. Och det som är så intressant
2: med det där- är, det minns jag från när jag var barn. Då, då var det varje jul så var det Ebbe Sjön som gick igenom. Det var så fantastiskt, en etnolog. Han gick igenom olika sederna runt jul- och pekade på var de kom ifrån och så. Och det var ju inget konstigt med det. Det hade ju liksom ingen politisk laddning. Men det är ju det att under senare år de senaste decennierna- så har det där kommit att få en politisk laddning. Det är liksom inte bara ett etnografiskt intresse- utan det är ett politiskt intresse i att reda ut- var sakerna kommer ifrån- och, och,
1: och det där blev ju särskilt tydligt då för eh, när Sverigedemokraterna kom in i riksdagen. Alltså då allting som hade att göra med kulturarvet från, från musiken till folkträkten blev ju då otroligt kontroversiella. Ja. Och, och, och det som är viktigt att komma ihåg när det gäller kultur det är ju inte så att bara för att man säger att det finns en svensk
2: kultur. Det, den är ju ett, en, en blandning av jättemånga olika saker. Alltså det är inte så att. Men det är viktigt ändå att den här blandningen som finns i Sverige- den är möjligen unik. Det är lite annat, blandat på ett lite annat sätt bara i Danmark- eller Norge eller Finland. Alltså, man, det, det betyder heller inte att det eftersom den här är kulturfrågor kulturfrågan lätt är så infekterad. Det finns också skillnader inom Sverige förstås. Det finns olika kulturer. Jag har ägnat en stor del av mitt så att säga, hela forskarliv- åt att reda ut olika kulturella skillnader inom Sverige- och jag tror det är där att det finns något i det här, att man ser om det finns en svensk kultur så är det som att man gör anspråk att säga att det är fullkomligt, att ingenting har kommit någonsin utifrån och att det inte skulle göra det möjligt för variation inom den här kulturen, eh, vilket är ett lite konstigt. Ja, det är konstigt att man ska behöva förklara det.
1: Och det, och det, vi, det vi upptäckte var ju också att det var en, det var en klassfråga, det, det blev ju en klassfråga det här och att man kunde då, den som sa att den... Eh, visst, att en västernarkedräkt eh, var, var svensk liksom, kunde då bli tillrättavisad. Att nej, det finns egentligen inga svenska uttryck eller egentligen är de europeiska. Och det blev ju också alltså, nästan till en, en, en härskarteknik då, att säga att det här är min internationellt eller utländskt. Och det är inte alls svenskt. Alltså ett tillrättavisande som också skapar en hierarki. Jag vet mer, du vet mindre. Och de som då hävdade att, jo, men det är nog ändå lite svenskt här med tomten.
0: Mm. <laughs> ja, <och> det är lite
1: uppriktigt.
0: Det som är intressant också tycker jag är att man, när man låtsas att det inte finns någon svensk kultur, alternativet är nästan att vara, att vara chauvinistisk och säga så här, nej, men det är ju bara rationellt i största ja. allmänhet. Om vi bara är rationella ja. i största allmänhet så kommer vi ju mötas i det här svenska Ja, liksom.
2: det är det övernationalistiska. Um, Mm, ni,
0: jag, vet, jag skulle kunna prata hela dagen men jag vet att Sissi ska med tåget så nu, jag, jag tänkte bara ställa en sista fråga till er nämligen vilka lärdomar tar vi med oss framåt från er bok, vad, vad skulle ni vilja att när man slår igen den här boken och ska eh, ge sig ut i den här svenska debatten vad är det man ska ha med sig, L lite kort Sissi
1: jag önskar att man har med sig insikten om kulturens betydelse och det förflutnas betydelse för människans känsla av trygghet och kontinuitet. Det är ganska viktigt och jag tänker att man i all samhällsplanering, inte minst en sån sak som flyktingmottagningen till exempel, måste behålla det i minnet så att man inte klampar för hårt eller för tungt över över människors känslor bara för att man inte ens förstår att de finns. Så att om vi kan ha bidragit till det så tycker jag att vi har gjort en liten insats.
0: Katarina, har du något till? Ja,
2: nej men alltså det här med historien är ju någonting. Det här att vi, vi, vi hela tiden bär spår. Och vi återkommer till ett citat av William Faulkner som sa det. Att det, 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 förlut, det förflutna är inte dött. Det förflutna är inte ens förflutet. Att vi... Vi bär med oss så mycket från historien som vi inte tänker på men som präglar oss på djupgående sätt. Det är väl det ena och det andra också det här att, alltså det här att tänka på att ja, men även människor som inte har en stark röst i offentligheten kan också ha något av värde att säga.
0: Mm. Även den som inte har en stark röst kan ha något av värde att säga. Det är, det är goda slutord hörni. Tack snälla för att ni var med Katarina Bajling och Cecilia Garme. Tack så mycket. Tack så mycket. Tack så mycket för att ni var med och tack till dig som har lyssnat på ledaredaktionen idag. Jag heter Paulina Neuding. Vår producent idag var Jesper Sandström som vanligt och boken vi har pratat om hette Saknad på spaning efter landet inom oss. Hör jättegärna av dig till oss om du har förslag på någonting som vi ska ta upp framöver eller om det är någonting som vi ska tänka på nästa gång. Tack så mycket och vi hörs snart igen.